0: Ja, of nou in ieder geval niet, niet nee, dit. Nee, nou,
1: niet Je bent af en toe ook aan het piano spelen. Ja, ja. zeg maar. Dat is dus ook een beetje... <laughs> gewoon, of we houden gewoon zo vast. Ja. Dat kan ook. Uh, mooi, we gaan beginnen. Bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Welkom bij aflevering 2 van baanbrekende businessmodellen... met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl van Business Model Inc. Ja, vorige week ging het over broadcasting met Ralf van Vechten van NEP. En dat bedrijf zag de omzet aan het begin van de coronacrisis... met 60% in elkaar storten. Nou, vandaag weer een bijzonder verhaal... maar dit keer wel uit een heel andere branche, namelijk de zorg. Ja, Patrick, ben je daar een beetje in thuis, in die sector?
2: Ja, mijn allereerste klant met BMI was uh, het ziekenhuis in Maastricht. Jeetje. Dus, hoe kwamen die bij jou terecht? Omdat de toenmalige directeur bij uh, een uitgever werkte. En ik mijn boek toen net had uitgegeven. En heel trots gelijk naar hem toe uh, was gereden, in Ah, oké. Okay. En wat heb je voorheen gedaan? Um, we hebben afdelingen bekeken uh, om. Nou, ik wil opnieuw beginnen. We hadden twee afdelingen, dermatologie en orthopedie. En we wilden dus heel goed kijken hoe zit dat businessmodel in elkaar. Uh, en, en om zo uiteindelijk ook betere beslissingen te kunnen nemen. Dus um, het bestuur zei: Ja, die doen maar wat en ze zijn uh, specialist. Dat is allemaal wel. Ja. Alleen na afloop van het traject zag je dat ze zelf hadden geanalyseerd... Uh, wat nou de overeenkomsten en verschillen waren. Dus ze kregen echt gewoon echt goede inzicht. Dus op een gegeven moment zei uh, de, bij dermatologie... hij zegt, ja, dat snijden vinden wij heel erg leuk... Ja. maar dit is maar 5% van onze business. Ik kan me daar
1: niks bij voorstellen, dat snijden. Ik zet de televisie meteen uit als ik het zie. <lacht> ja. hey, nog wel even een, uh, een vraag van een luisteraar. En eigenlijk best wel een goede vraag, vond ik. Die stelde ze mij naar aanleiding natuurlijk van de eerste podcast. En zij vroeg aan mij, ja, John... Wat is een businessmodel eigenlijk? Want dat wordt vaak volgens mij ook op één hoop gegooid met een verdienmodel. Maar er zijn wel degelijk verschillen. Dus uh, ja, uh, graag even een samenvatting.
2: Ja, dus een businessmodel is eigenlijk de manier waarop je waarde toevoegt. En dat is een heel systeem met als... Laatste puntje, een verdienmodel wat je daaraan vastkoppelt. Ja. Dus het gaat over wie je klant is, wat je propositie is, via welke kanalen je dat doet. Hoe je uiteindelijk die activiteiten bundelt. De resources die je nodig hebt, de partners, wat het kost. En als laatste het verdienmodel. Ja, Dus dat is wel even goed om dat te weten. Nou Vandaag dus over de zorg. En dan gaat het eigenlijk altijd
1: over de kosten. Heb jij enig idee wat wij in Nederland uitgeven aan de zorg?
2: Nee, ik heb, als ik een gok zou moeten doen, zou dat uh, 15 miljard. 100 nou, miljard per jaar. Iets wel even iets om, uh,
1: om bij stil te staan. Um, nou, het lijkt me in ieder geval wel een branche die een beetje businessmodel-renovatie kan gebruiken. Maar voordat ik onze gast ga voorstellen die daar alles over weet, eerst even dit. Want deze podcast wordt namelijk mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Nou, die naam die kennen de meeste mensen wel. Maar wat doen ze ook alweer? Nou, vooral bedrijven helpen hun klanten beter te bedienen. Onder meer met de inzet van nieuwe technologieën als de cloud, voice en kunstmatige, kunstmatige intelligentie. Ja, en dat niet alleen ze geven ook adviezen op het gebied van innovatie en groei. En dat allemaal met het doel om bedrijven succesvoller te maken in de markt... die steeds digitaler wordt. Salesforce dus. En zij zijn als partner aan deze podcast verbonden. En daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee. Um, voor zover dat. Tijd nu voor onze gast van vandaag. En dat is Maarten van Rikstol. Hij is bestuurder bij zorgorganisatie Sensiere. Van harte welkom. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Ja, ik kom zelf uit Alkmaar. Althans uit de regio Alkmaar. Um, ik ken jullie niet, maar dat is geloof ik niet zo gek, hè?
0: Nou, in Zorgland had je ons wel moeten
1: kennen, okay. maar nou, voor ja. de
0: Alkma niet. Nee. Dat klopt, ja. Nee, wij zitten in de Achterhoek, eh, eigenlijk in de, in de driehoek eh, Zutphen, Arnhem, Winterswijk. Daar, 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 zijn, daar werken wij. Uh, eigenlijk op drie terreinen. Verpleeghuiszorg, kleine 1300 uh, bewoners, uh, wijkverpleging... Uh, 13.000 klanten per jaar en een stuk consultatiebureaus... en daar komen 4.000 ouders en kinderen per jaar binnen. Ja, en dat doe je met hoeveel medewerkers? Op dit moment een kleine 4.000 medewerkers. Niet allemaal fulltime, maar in allerlei vormen van parttime. En het totale omzet is iets van 185 miljoen.
1: Ja, nou nu hebben we Patrick zojuist horen zeggen wat een businessmodel is. Um, laten we die van jullie even proberen te begrijpen. Wat lever je concreet? Um, aan wie doe je dat? Met welke middelen? En wie betaalt uiteindelijk de factuur? Ja. Nou, okay. uiteindelijk
0: zijn we voor het grootste deel... Uh, uh, geven wij oude, kwetsbare ouderen zorg. Daarnaast geven we chronische patiënten uh, bij ons uh, zorg... en wat ik laatst zei, het advies voor opvoedingsadvies bij, bij kinderen. Maar het grootste gedeelte is ouderenzorg. Dus dat, ik stel voor dat we daar ook ons op focussen. Ja. En dan zie je dus dat uh, mensen die bij ons komen... die hebben een vraag en die vraag kunnen ze niet zelfstandig oplossen. Daar, daarmee hebben ze dus een professionele zorg nodig... En er is altijd een vorm van indicatiestelling nodig om dat bij ons te krijgen. Dus er moet een professioneel oordeel zijn, heb je het nodig? En als je het nodig hebt, dan krijg je of het gefinancierd uit de financieringsvorm. Dat heet wet langdurige zorg. Dat is eigenlijk voor mensen die... 24 uur bij ons wonen. En je hebt een financiering ZVW, zieke, uh, 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 nou ben even, zorgverzekeringswet. sorry ja. Dat gaat het over alle mensen die uh, op herstel gericht zijn, dus die thuis wonen. En het derde stukje is een WMO, dat is de gemeentelijke financiering. Dat is een soort basisvoorziening van als je die niet kunt betalen... dan betalen we een deel van de welzijn. Dat zijn eigenlijk de drie modellen, maar alle drie hebben iets nodig om toegang toe te krijgen. Je kunt dat niet vanzelf krijgen. En, en wij zorgen dus voor die toegang... en we
1: zorgen voor de dienstverlening daarna. En Patrick, als je dan hebt over de zorg... we hadden het er zojuist al even over... dan wordt dat gezien... ja, uh, laten we zeggen een branche... die bekend staat als best wel heel conservatief. Hè. Er is over het algemeen weinig vernieuwing... weinig businessmodel, innovatie. Uh, hoe verklaar je dat?
2: Ja, ik denk dat dat komt omdat je... in uh, de commerciële wereld... Uh, een directe relatie hebt met de waarde die je levert en dat wat je daarvoor afrekent. Dus het verdienmodel. Dus degene die die diensten afneemt, die betaalt ook daar direct voor. In de zorg, zoals Maarten dat net uitlegt... heb je eigenlijk, we noemen dat een derde laag onderaan je businessmodel. Omdat uiteindelijk de verzekeraar daar de rekening direct voor oppakt... Dat betekent dus dat die eerste incentive om innovatie te gaan doen niet direct uh, aanwezig is. En dat maakt het een stukje moeilijker. Zie jij dat ook
1: zo, uh, Maarten? Ja, ja zeker.
0: Um, het probleem is dat er dus een driehoek ontstaat. Wij hebben eigenlijk twee soorten klanten. De verzekeraar die ons betaalt en de klanten die de hulp nodig hebben. Um, en um, als, wij, als wij heel innovatief zouden zijn en heel veel geld zouden verdienen, hebben wij er. ...principieel niks aan. Want de verzekeraar betaalt het. Dus de verzekeraar krijgt uiteindelijk de de winst. Dus je moet al heel goed met de verzekeraar schakelen... ...om dat te kunnen doen. Als die verzekeraar dan niet geïnteresseerd is... ...dan blokkeert het allemaal. Dus dus financiële constructie is vrij complex... ...en maakt dat
2: de de absorptie van uh, innovaties eigenlijk... Eigenlijk
1: een remmende factor dus.
2: Absoluut. Maar maar, maar zie je dat dan ook in in de organisatie? Bijvoorbeeld als je ziet dat mensen denken... oh, nou ja, de de verzekeraar betaalt dus het verder niet ons pakje aan. Of zijn er wel degelijk mensen die ook het verschil willen maken... om dingen beter te willen doen?
0: Nee, de idee dat dat zorgaanbieders maar wat opmaken... vind ik echt een fout idee. Er is geen arts, er is geen verpleegkundige, geen verzorgende... die onzinnige dingen zit te doen. Er is wel een prikkel in ons systeem die maakt. je krijgt pas betaald als je iets doet. En dat is eigenlijk ook wel een perverse prikkel weer tegelijkertijd. Want je wil eigenlijk. wil je het goed doen, niks doen. Maar Dat kan niet, want dan krijg je nee. niet betaald. Nee. En dat is moeilijk in het businessmodel, zal ik maar zeggen. van de zorg. Het is. ik ben ervan overtuigd, de professionals doen zinnige dingen. Daar gaat, het geld loopt niet weg daar. Maar de prikkel dat een individuele actie geld oplevert... is natuurlijk voor een individuele dienstverlener wel interessant. En wat je bij ons in onze sector dan ziet in de zorg... is dat bestuur en management een ander perspectief hebben... als professionals. En dus dat eh, in die die dienstverlening, in die spreekkamer of in dat huis er een soort clash komt van twee patronen. Een inhoudelijk patroon van dat moet ik doen. En een bestuurder die zegt, ja, maar we moeten wel geld verdienen. Dus wil je meer doen? Nou.
1: Dat is wel, ja. Dat is een spannend spel. Dat dat klopt ergens niet. Nee, dat klopt helemaal niet. Nee. Uh, Ook even inzoomen op iets anders wat er aan de hand is in die markt. En met name de laatste tien jaar gaat het daar continu over. Dat zijn namelijk de kosten. Ja, zit dat nou innovatie in de weg? Of helpt dat juist om, om nieuwe dingen te ontwikkelen?
0: Nee, ik denk dat wij eigenlijk heel, goed, heel slecht weten... waar die 100 miljard naartoe gaan. Ja. Um, je moet je voorstellen, in 1955 was het 500 miljoen gulden... So. Dus in 50 jaar is het van 500 miljoen gulden naar 80, 85 voor de zorg miljard gegaan. En als je nou zegt, is het nou die multiplier in het geld, is nou ook de zorg zo geweest, dan moet je je afvragen of het dat waar is. He, uh, uh, ja, de levensverwachting is groter geworden, we leven gezonder, maar we krijgen meer leven erbij. De laatste vijf jaar die we erbij hebben gekregen zijn we wel meer ziek. Dus, dus, dus je ziet de, de kostenbaten over 100 miljard, uh,
1: die, zijn, uh, die zijn moeilijker te maken. Ja. Da- maar, waarbij, maar, maar, da- maar dan inderdaad mijn vraag, uh, zit dat nu zeg maar, die continue nadruk op kosten, zit dat innovatie in de weg of, of stimuleert dat het juist? Nee, het stimuleert
0: niet. Want, Want? Uh, kijk, bij innovatie moet je nadenken over investeren uh, vooruitlopend op een rendement. En wat wij eigenlijk in de zorg gewend zijn, is dat je vandaag rekent met kosten en opbrengsten. Wat ik zei, het is een, het is, je doet iets en je krijgt iets. Dus, maar, maar in dat model werkt investeren niet. Uh, En dat betekent dat je uiteindelijk wil je innoveren... zul je, wat ik dan maar noem, contractinnovaties moeten doen. Je moet op een andere manier naar de financiering gaan kijken... waarbij de incentive meer uitgesteld is, maar wel uh, gaat komen. En op dit moment, wij hebben jaren zitten innoveren... en dan is het gewoon, ik krijg evenveel als elke andere partij. Een innovatieve partij krijgt evenveel geld als elke andere partij... Maar die moet wel die innovatie betalen. Dus on top van zijn dagelijkse gang van zaken
1: moet hij ook nog die innovatie betalen.
0: En dat, dat werkt heel veel innovatie tegen. Maar waarom zou je het dan doen?
1: Ja, eigenlijk pleit je voor een systeemreset. Ja, absoluut. Ja. Maar
0: die bedoel ik dan niet in het systeem automatisch. Ik denk dat die eerder in het hoofd zit. En daarna in het systeem als dat die in het systeem zit. Want anders krijgen we hele discussies over hoe die financiering... Hè, dan wordt het een politieke discussie. Ja, ja dat staat. gaan
1: we hier in deze podcast in ieder geval ook niet behandelen. Daar ja. gaan, we ook, gaan we ook niet uitkomen. Want ik wil met name ook even inzoomen op, op zeg maar die innovatie... Hè, waar jullie toch wel onbekend staan ook in de markt. Um, laten we even een aantal voorbeelden geven. Uh, het begon ooit met de iPad hè, in 2011. Ja. Uh. Misschien een beetje oud verhaal, maar toch voor de mensen die het niet kennen. Jullie waren de eerste die een iPad ging aanbieden aan cliënten. Ja. Ja,
0: wij, wij mag ik een klein historietje geven Zeker. Um, Wij hadden jaren gewoon als een klassiek bedrijf gefunctioneerd. Wij zijn opgegaan in een bedrijf wat meer Vita. ging. Dat klapte uit elkaar. Wij gingen er als gezond bedrijf gelukkig weer uit. En toen kwamen we in 2009 weer als zelfstandig bedrijf binnen. En toen moest je gaan nadenken van ja, maar nou ben ik wel weer vrij. Maar waar ben ik dan? En toen zijn we gaan nadenken over um, waar willen wij nou naartoe? Dus dat moment van zelfstandig worden... was voor ons een moment om maar weer een soort reflectie op waar, waar te doen. En toen hebben wij gezegd... Wij zijn, wij zijn alleen maar noodzakelijk als een organisatie... als de relatie tussen een professional en een klant die noodzakelijk maakt. En dat heeft een heel fundamenteel idee van onze ontwikkeling weergegeven. Op basis daarvan hebben we toen gezegd... Uh, we moeten opletten, onze medewerker is niet in staat die relatie vorm te geven. Hoe brengen we die medewerker weer in positie dat hij de relatie kan vormgeven, maar ook hoe kan je die klant nou meer middelen geven om die relatie gelijkwaardig te doen? Want bij ons ging het steeds over ja, de zuster is er niet, waar blijft de zuster? Wat gaat ze doen? En ze wisten niks, dus ja. niet geïnformeerd zijn was belangrijk. In dat laatste hebben wij toen gedacht van hoe kunnen wij nou die Klant meer empoweren om die relatie goed aan te gaan, nou, beter geïnformeerd zijn. En juist in 2009-2010 kwam de iPad op. Um, en die kans hebben we samen met Daan Domen uh, toen nog van Focus Cura genomen. Zeggen van, nou, stel nou dat wij die iPad aan die mensen geven. dan gaan gaan we andere mogelijkheden van communiceren krijgen. Nou, dat hebben we zo gedaan. We hebben eerst al onze wijkverpleegkundigen... dat zijn er zo'n 140 een iPad gegeven. En zeg, ga nou eens drie maanden thuis oefenen... Uh, wat dat ding doet, ja. wat dat kan. Want wij waren daar
1: geen van allen bekend mee. Nee, even nog schetsen. 2011, toen was het echt nog helemaal nieuw, hè? 2009
0: ja. is de, 2010 of 2009 is de iPad gekomen, dus het ja. was nieuw. Dus wij hebben een dag georganiseerd... en op het eind van die dag over innovatie. Aan het eind van de dag hebben we die iPads uitgedeeld aan onze medewerkers. Het voelde een beetje als Sinterklaas. Ja. En je moet je voorstellen, kwam dus onze, onze medewerker... onze wijkverpleegkundige, die kwam thuis met een iPad. Nou, het hele gezin kwam natuurlijk naar huis... om te kijken, hoe ziet zo'n ding eruit... Ja. Ik wil spelletjes
1: dus, spelen. Ik wil, nou,
0: al die dingen. Dus er komt een hele soort boost van. Nou, dat ja. is leuk. Drie maanden later hadden we gezegd: dan krijg je er nog vijf bij. En dan moet je vijf klanten vinden van jou, uit jouw bestaan. waarvan jij denkt dat ding helpt daarin. Wij wisten bij God niet wat we moesten doen. maar we wisten wel dat we iets moesten regelen. Dus toen zijn ze, uh, hebben wij die alle werkverpleegkundigen. En toen hadden we ineens 600 klanten die een iPad hadden. waar die we digitaal konden benaderen. Onze ICT afdeling erg over de flos. Want uh, uh, Apple kun je ja. namelijk niet in de op dat moment konden Apple helemaal niet centraal leren. Nee. Dus daar nou, allemaal gedoe. Maar we kregen wel meteen allerlei ideeën van 140 wijk werk- verpleegkundigen en 600 klanten. van wat je er allemaal mee kon doen. En ja. we hadden dat met met uh, met telefoons verbonden. Dus die, al die ideeën werden uitgewisseld. Waardoor je ineens een soort boost kreeg. Ja. Niet een kleine pilot met vijf mensen, we kregen ineens een boost. En dat heeft ons
1: ineens vooruitgezet. En daar zaten ongetwijfeld ideeën bij waar jullie zelf niet op gekomen waren. Helemaal eens. Nee. Patrick, Ik... is dit inderdaad de manier zoals je innovatie in zo'n organisatie zou moeten inrichten?
2: Ik denk een paar dingen. Eén is uh, een hoogliggend doel waardoor je ook uh, voor jezelf kunt beargumenteren... ja, daarom gaan we die iPad ter beschikking stellen. Omdat je zegt, wij willen meer van die klanten uh, weten... Andere stap die ik zie, je moet wel ook echt durven. Dus het feit dat Maarten dan zegt, ik steek mijn nek uit. Want ze hadden ook kunnen zeggen, die iPads zijn uiteindelijk waardeloos... en het leidt tot niets. Dus dat is durven. En die laatste stap is ook wel inzicht krijgen in enige vorm van... Behoefte van die eindconsument. En daar kun je anders dagen over praten, workshops over doen. Maar geef dat nou gewoon aan die consument of aan die patiënt. En dan zie je vanzelf wat er gaat gebeuren.
1: Ja, en ja. gebeurt dat in de praktijk ook voldoende? Of zie je toch vaak dat MT-teams, even, zeg maar, even layback, le hutje op de hei. Eh, en met z'n eh, nou, laten we zeggen, met zijn tienen gaan bedenken wat de klant uiteindelijk
2: wil? Nou, wij zien keer, en, keer op keer in onze projecten dat je echt heel lang kunt praten over mogelijke oplossingen. En dan, dat is ook heel interessant. En dat gaat van links naar rechts, van boven naar onder. Maar als je dan het moment pakt om het gebouw uit te gaan en die eerste tests gewoon te gaan doen... of gewoon bij een tankstation te gaan zitten... en kijken bijvoorbeeld wat er gebeurt. Dan ineens komen er inzichten. En dan ineens gaan die teams aan. Die zeggen, ik dacht jarenlang dat die patiënten behoefte hadden... om bijvoorbeeld uh, mijn tuintje te doen. Maar nee, het gaat over aandacht... Dus je ziet, dan komt de kennis ja. en dan wordt het heel interessant.
0: Ja, want dat zie je daarop aansluitend. Je ziet bij innovatie heel erg dat we dat vanuit de producent doen. Vanuit de arts of de verpleegkundige. Maar niet vanuit de vraag. Dus wij moeten st- de arts moet steeds overtuigen aan klanten dat het nodig is. Maar het is niet een, een vraag die ontstaat vanuit een visie op waar, waar die mensen naartoe gaan. Nou, en dat... En dat blokkeert op dit ja. moment veel de zorg. Ja, maar dat
2: is moeilijk, hè, want we de, hadden destijds in het ziekenhuis in Maastricht... de, de, de discussie van als bij iemand uh, op de oncologie wordt vastgesteld... dat iemand ziek is, dan wil de arts wel met zijn team... echt heel goed weten dat het zo is. Dus die neemt daar dan ook de tijd voor. Terwijl we destijds zeiden, ja, maar je hebt de patiënt... en die heeft allemaal slaveloze nachten. Dus wat is dan... Uh, Wat heeft dan meer waarde? Dat je uiteindelijk tot een 100% oordeel komt. uh, Of dat je iemand uh, al eerder kunt informeren of ergens in kunt helpen.
1: Ja. Uh, Maarten, hoe wordt de iPad nu gebruikt? Uh,
0: Eén... Hij wordt gebruikt door de mensen zelf... gewoon om kinderfoto's te doen en de te appen en te Oké. Okay. Dus dat ja. betekent, daarom zeg ik ook... de iPad is niet een medisch instrument... waarin je, uh, waarin je ziekte wordt, eigenlijk, wordt uh, gevisualiseerd. Dat is een heel belangrijk thema. De iPad is gewoon een ding. Dat ding heeft heel veel mogelijkheden. Een van de mogelijkheden is dat we er beeldbellen mee doen. 7 keer 24 uur kun jij op het moment dat je twijfels hebt... Uh, kun je met een verpleegkundige bij ons uh, contact opnemen om vragen te stellen. Je kunt laten kijken naar een wond. Uh, we, hebben, we hebben in het begin een van de dingen waar... waar, waar wat, wat ik, heel indrukwekkend was, was een vrouw die had ook een iPad. Die had een stoma, maar met die stoma schiet s'nachts los. Dat gebeurt wel eens. Normaal lig je dan drie kwartier te wachten... totdat de verpleegkundige dat ding wisselt. Nou, Dat is echt onprettig, dat kan ik je garanderen. En wat wij toen hebben gedaan, is dat we die partner van die vrouw... hebben. Uh, die heeft die iPad erbij gezet. En die hebben we stuk, sta, stapje voor stapje door dat proces heen gedaan. Dat vond hij zo indrukwekkend goed voor zijn vrouw. Hij voelde zich ook echt betrokken. Na twee keer heeft hij mevrouw nooit meer een verpleegkundige aan het bed hoeven hebben... om die stoma te wissen. Toen kon die man dat. Nou, dat vind ik dan zo'n ding ja. wat er gebeurt. Ja. Twee is, de iPad wordt heel veel gebruikt bij mantelzorg... om... Even met de re- verpleegkundige te reflecteren op, uh, nou mijn, mijn mannen is de dement, hoe moet ik dit nou interpreteren? Wat? en gewoon even tot steun. Dus ja. het is niet alleen een instrument, maar ook een steuninstrument. En de derde is de iPad en eigenlijk een soort hub waarin wij, waar, waar wij uh, gewichtmeting, uh, uh, bloeddrukmeters op aansluiten om daarmee het naar ons medische servicecentrum naast te brengen. Daar wordt het geïnterpreteerd, die data. En, en als, het, als het wat wij dan noemen buiten bandbreedte is... dus de bandbreedte brand, de die gezond is en daarbuiten wordt het ongezond... dan bellen we even op. Uh, met beeldbellen. En dan bespreken we met de patiënt... goh, wat is er gebeurd? Ik zie uw gewicht toenemen. Nou, ene keer is het een feestje... en een andere
1: keer is het een hard, hard Ja, ja. 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 Dat, dat zou ook kunnen natuurlijk. Ja, ja het is allebei. Ja. Hey, we gaan zometeen met jou praten... over een heel nieuw initiatief. Namelijk een nieuw platform... wat jij aan het ontwikkelen bent... wat jullie aan het ontwikkelen zijn. Maar toch nog even heel kort een andere innovatie aanstippen... Ja, die al een stuk verder is. Dat zijn de complexe, het toepassen van complexe medicatie... Daar zijn altijd twee mensen voor nodig, maar dat hebben jullie, nou, laten we zeggen tot op zekere hoogte kunnen digitaliseren.
0: Ja, bij complexe, uh, uh, risicovolle medicatie, ben je bij wet verplicht om het vier-ogen-principe toe te passen. Duidelijk. Dat betekent, he, de, eentje die, die bereidt het voor en de tweede moet controleren of die voorbereiding goed is. Zijn de milligrams goed, milliliters goed? In principe moeten er dan twee mensen in de thuissituatie komen, dat is heel inefficiënt. Wat wij hebben gedaan met een, met een partner Boomerweb, is een web ontwikkeld en die toegepast, waarin we de mensen thuis, die maken, een foto van het recept, die maken een foto van uh, de medicatie die ze hebben opgetrokken uit het flesje, de hoeveelheid. Die twee foto's sturen ze naar ons Center naast. Die controleert of de twee matchen, recept en dingen, en stuurt een akkoord in het dossier. En dan, dan heb je dat vier ogen principe toegepast met uh, één iemand in thuissituatie en een medisch servicecentrum... dat 24 uur bewaakt.
1: Ja, en dat doen we als... zo'n
0: 30.000, 40.000 keer
1: per jaar. Ja, met als resultaat dat je, um, nou ja, dat je daar in feite minder mensen voor nodig hebt.
0: De helft ja. minder. En, en, wow. en de complexiteit van medicatie wordt steeds groter. Dus de, de vraag daarin wordt ook steeds groter. En dat doen we dan niet in de hele Nederland. Dat kun je gewoon in Nederland
1: doen, want dat is tijd en plaats onafhankelijk. Dus je kunt het met een paar mensen voor heel Nederland doen. BNR's baanbrekende businessmodellen. Dat is de titel van deze podcastreeks. Mijn naam is John van Schagen. En ik ben Patrick van der Pijl. En onze gast in deze tweede aflevering is Maarten van Rikstel van Sensire. Straks praten we verder, maar eerst is het tijd voor onze wekelijkse rubriek.
0: Wat komt er nu weer uit de oude doos?
1: Ja, Patrick en ik duiken elke week het verleden in. Terug naar een bijzonder moment, een speciaal
2: persoon of grappige anekdote. Patrick, waar wil jij het over hebben? Ik um, ga jullie even meenemen naar uh, Minneapolis. Kijk. En dan in het jaar 1949. En daar waren twee zwagers, namelijk Earl Becken en um, Palmer Hermanside. En die hadden een medisch technologiebedrijfje. Uh, een soort uh, repair shop. En dat ging afhankelijk niet zo heel erg makkelijk. Dus het was moeilijk om uh, omzet uh, te gaan realiseren. Dus ze dachten, weet je wat, uh, we gaan die samenwerking opzoeken met uh, doktoren. Dus via hun repair business kwamen ze in contact met uh, C. Walton uh, Lillehey, zeg maar een hartchirurg uh, vanuit de Minnesota University. En wat heel pijnlijk was, is dat zijn patiënt, een kind, uh, kwam te overlijden. En waarom? Omdat in 1957 was het hele Elektra-netwerk plotseling uitgevallen en vielen daarmee dus ook de pacemakers die toen nog op Elektra waren aangesloten, ja. vielen uit. Dus um, Earl en Palmer zeiden van hey, dit is wel echt een wezenlijk probleem... en we willen dat probleem oplossen. En dat is interessant, omdat zij ook zeiden... wij gaan voor de relatie met die, met die artsen en die doktoren... en wij willen mensenlevens redden. Dus ze zijn stap voor stap die technologie gaan ontwikkelen... en ontwikkelden ze een pacemaker... die op een batterij aangestuurd kon worden met een metronoom. En daarmee was toen in 1960 zeg maar de eerste pacemaker ontwikkeld. En die kon ze daarna ook uh, bij de mens... Inbrengen, dus zeg maar implanteren. En het uh, bedrijf heet Metronic. En wat zij doen is eigenlijk het steeds beter maken van patiënten... met inzet van technologie, om dat dus beter te kunnen doen. Dus ja, het is een technologiebedrijf, maar uiteindelijk gaat het over services. En je ziet dat in de afgelopen tien jaar... zijn nog verder die shift, shift zijn gaan uh, volbrengen naar het service-model. Dus wat betekent dat dan? Is dat als je uh, een arts bent en je hebt een uh, catheter lab... Um, dan zeggen zij, we gaan je niet uh, afleiden door dat lab te kunnen bedienen. Wij zorgen dat het hele serviceapparaat draait... zodat jij je kunt focussen op die patiënt. Ja. En in zo'n shift is interessant, want ze zeiden... uiteindelijk, dat gaan we heel serieus doen. Dus de CEO die aan boord kwam, die zei... dit krijgt onze aandacht, we richten een aparte divisie op. Uh, daar gaan we apart op uh, investeren, zodat we uiteindelijk kunnen zorgen... Uh, dat dat servicemodel echt handen en voeten gaat krijgen. Nou, mooi.
1: En dat is inderdaad wel wat je vaker hoort. Hè? Zo'n, zo'n dedicated business unit. Om, om echt innovatie
2: van de grond te krijgen. Want waarom, wat is daar concreet het voordeel van? Nou kijk, als je dit in de huidige business zou doen. Uh, waar producten centraal staan. Dan gaan mensen zeggen. Ja, ik begrijp eigenlijk niet goed wat je doet. Want dat doen we eigenlijk nooit. En dat wat jij doet. Uh, ik begrijp niet hoe ik dat zelf kan toepassen. Waarom moeten wij die service verlenen? Want uh, ja. het gaat over de producten. Alleen dat is... Qua innovatie uh, is dat een aparte stap. Omdat je uiteindelijk wilt zorgen dat je kunt versnellen. Maar wat het ook interessant maakt is die shift van producten naar uh, service. Daar ga je dus hele andere vragen moeten stellen. En je gaat hele andere dienstverlening bieden met een heel ander concept en, en model. Ja, mooi. Metronic. We gaan het onthouden.
1: Ja, mijn moment. Um, ik moet jullie even bekennen. Ik, ja, iedereen heeft misschien wel een tik, een afwijking. Ik weet niet, Maarten, heb jij bepaald iets waarvan je zegt... ja, gekke hobby of iets dergelijks? Nee, nee, nee. heel Niet echt heel gemiddeld zelfs. Oké. Okay. <laughs> nou, uh, mijn hobby, althans een van mijn hobby's... ik ben een liefhebber van oorlogfilms en ook documentaires uit het verleden. En zo heb ik laatst ook nog naar een uh, documentaire... over de Eerste Wereldoorlog zitten kijken... Wat jullie wellicht niet weten is dat oorlogen ook een, ja, toch wel een bron zijn van innovatie. Ik heb er een aantal verzameld. de dus, Eerste Wereldoorlog bracht bijvoorbeeld de plastische chirurgie in een stroomversnelling. Het was ene meneer Harold Gillies, een KNO-arts uit Nieuw-Zeeland. Die richtte er na afloop van die oorlog een speciale afdeling voor op. Hij experimenteerde daar volop met gezichtsreconstructies. Even schetsen, hij haalde dan een stuk kraakbeen uit het ribbenkast. Plaatste die onder de huid van het voorhoofd. En dat was dan het begin van een nieuwe neus. Nou, dat zag er in het begin allemaal nog een beetje ja, eng uit... maar gaandeweg uh, werden die technieken natuurlijk uh, steeds beter. Um, nog even een andere innovatie, ook tijdens die Eerste Wereldoorlog... Um, Kimberly Clark, die kwam tijdens dus een bedrijf kwam tijdens de eerste wereldoorlog met een katoenvervanger voor verwondingen. Nou, verpleegsters die gebruikten dat ding en die zagen ook hoe goed die uh, eigenlijk vocht absorbeerde en ze gingen ze vervolgens gebruiken als maatverband. Nou, in 1920 een nieuw product op de markt: Kotex en via later de geboorte van Kleenex. Dat waren de papieren zakdoekjes. Dan nog even één ander ding. Gaan we een aantal jaren vooruit. De Tweede Wereldoorlog Die bracht ons namelijk onder meer penicilline. Dat bestond al weliswaar daarvoor. Maar het was eigenlijk altijd te duur geweest voor massaproducties. Overigens een paar jaar voor de Tweede Wereldoorlog bedacht. Nou, dat veranderde natuurlijk helemaal toen die oorlog uitbrak. En het redde waarschijnlijk tot 15% meer levens. Nou, iedereen zag de voordelen. Het werd vervolgens ook toegankelijk voor burgers. Ja, het klinkt dus een beetje tegenstrijdig. En toch is het zo. Oorlog als drijver van innovaties.
2: We je ook nog kunnen vinden wat dan uh, de ontstaansgeschiedenis is van Botox, bij welke oorlog dat ontwikkeld is.
1: Oh, dan moeten we misschien ook nog eventjes... Uh, <laughs> dan gaan we de volgende keren, ga ik erachteraan. Het is wel een mooi huiswerk ja. in ieder geval. Heel goed. Maarten van Rikstol staat hier. Hij is bestuurder van zorgorganisatie Sensire, dat actief is in Gelderland. Uh, ja, Maarten, naast Sensire is er ook een zusterorganisatie. Naast, geloof ik. Heel kort, wat, wat doen jullie daar precies mee?
0: Naast is een uh, medische service center. Daar doen wij drie hoofdproducten. Uh, stukje veiligheid voor mensen thuis. persoonalarmering, censoring, thuis... Twee, producten die te maken hebben met ondersteuning van professionals. Zoals ik net zei, medicatie-dubbelcheck, verpleegkundige triage, medicatie-ondersteuning. En het derde is het monitoren van patiënten uit het ziekenhuis. Zodanig dat die die patiënten hun hun ziekte kunnen integreren in hun leven... en tegelijkertijd de arts op de hoogte blijft... van de data die die
1: verzameld worden. Ja, dat is dus de de zusterorganisatie. Inmiddels zijn jullie ook met een nieuw concept bezig. Uh, Dat staat geloof ik allemaal nog wel in de kinderschoenen. Uh, Dat is een platform, vertel. Ja,
0: kijk... Wat wat je nu ziet met COVID is dat wij heel veel digitale instrumenten hebben. En die digitale instrumenten, dat zijn eigenlijk allemaal puntoplossingen. Een beeldzorg, een een dubbelcheck. Nou, zo zijn allerlei start-ups met puntoplossingen. Maar er is nooit iets wat uh, al die puntoplossingen bij elkaar brengt tot een antwoord op een vraag van mij als patiënt. Dat komt omdat, en daar zal Patrick veel meer van weten dan ik... dat organisaties, de toegevoegde waarde van organisaties wordt altijd in de organisatie gemaakt... en dat probeer je te verkopen aan een patiënt. Helder. Wat je probeert nu met een platform... wat de platformen in de wereld doen is eigenlijk te creëren... dat er een directe communicatie ontstaat tussen vrager en aanbieder. Nou, wat wij nu willen doen is proberen een directe communicatie tussen patiënt een hulpverlener, en dat, is, dat kan een wijkverpleegkundige zijn... dat kan een huisarts zijn, dat kan een specialist... maakt even niet uit, in principe. En tegelijkertijd, in die directe communicatie, allerlei vormen... Van gepersonificeerde antwoorden te geven. Die maken dat je zoveel mogelijk als burgers, consument, zelf in charge blijft. En zo min mogelijk uh, afhankelijk bent van hulpverleners.
1: Ja, en ik probeer me dat even voor te stellen. Hoe dat dan in de praktijk werkt. Want nu, uh, nou, laten we zeggen, ik heb wat problemen met uh, mijn m- kniebanden. Uh, nou, daarvoor ga ik naar de huisarts. Uh, die gaat dan diagnose stellen. Die gaat mij waarschijnlijk doorsturen, uh, kan ik me zo voorstellen. En dan zit ik vervolgens in de wachtkamer van het ziekenhuis. Ja, en
0: dan is de vraag waarom zit je bij
1: de huisarts? Omdat ik niet naar het ziekenhuis mag... voordat ik een verwijzing heb van de huisarts. Maar daarvoor, waarom waarom kom je met iets van de knie bij de huisarts? Uh, Omdat ik... of Ik wil graag een verwijzing... Naar het ziekenhuis. Oké, okay,
0: ja, dat, dat is het systeem bijvoorbeeld. Ja, hè. Daar, dat, daar maar zo al. hebben we dat georganiseerd dus in Nederland. Ziet, ja, je ziet dus heel erg die stapjes. Maar ja. ben je er nou zelf wijzer van geworden... dat je misschien ook andere instrumenten hebt... als die huisarts en die specialist... om dat probleem van die knie op te lossen? Ik weet niet of dat kan, hè? Nee. Waar waar wij naar op zoek zijn, is dat je heel bewust kunt kiezen... oké, dit stukje kan ik zelf oplossen. Bijvoorbeeld met trainen van mijn kniekapsel... om uh, om die belasting op die die schijf minder te krijgen. Dat kan ik allemaal zelf doen. En voor dat kleine stuk, verrek, daar heb ik ik echt een dokter voor nodig... omdat hij iets moet doen. Op dit moment heb je die keuze niet. Je kunt alleen maar toegang krijgen tot die kennis als je naar fysiek, naar een dokter gaat... een huisarts en fysiek, als die het niet kan, naar een specialist. Nou, wat wij proberen te doen is te kijken... Kan er, kunnen wij nou uh, meer, wat dan in technische ting, triage... kunnen we jou meer middelen geven om na te gaan... wat kan ik zelf doen? Om dan ook gerichter te kiezen, moet ik wel naar een huisarts of moet ik niet? Voorbeeldje, ik had een bepaald moment heel veel last van mijn elleboog... Uh, Tennis-Ellenboog was dan, uh, dat, dat weet iedereen dan wel uh, wat er gebeurt. Ook dat het handen schudde met corona. Ja. Ik ga naar hij zegt: Ja, daar kan ik eigenlijk niks aan doen. Ik zeg: Waarom heb je dat nou niet van tevoren op je website gezet? Want nou heb ik een halve dag vrij moeten nemen. Ik denk, jij kan iets aan die ontsteking op die pees. Nee, dat kan ik niks, aan, dus met rust. Nou, dat is jammer. Ja. Dat is voor hem jammer. Uh, en dat is voor mij jammer, want ik moet er een halve dag vrij. Nou, en wat wij nu proberen is. Veel meer te kijken naar, kan die consument centraal staan? Kunnen we die allerlei middelen, mogelijkheden geven om zijn kennis te vergroten van wat hij wel wil? Om daarmee of te kijken, oké, okay, dat los ik zo op, want dan kan ik die wel van benaderen. Dan wel, zegt, nou ja, ik moet nu echt even naar de dokter. Ja. En dan gaat het mij niet om dat je in de ambulance op onze website gaat zoeken naar dingen. Daar gaat nee, het niet om. Nee. Het gaat, hè, wij maken een onderscheid. Uh, acuut is gewoon artsenzorg. Relatief is gewoon behandeld. Maar heel veel andere vragen rondom uh, chroniciteit, rondom dingetjes en datjes, ja. die, zijn, die zijn helemaal
1: niet automatisch naar dokters. Nee. Hier hebben jullie ongetwijfeld ook over nagedacht. Waarom ik denk dat dat er nog niet is, is omdat heel veel mensen toch die arts willen zien. En toch dat Want ik kan best wel ook even op, op internet kijken van nou, zie uh, de knie, zou het ministers kunnen zijn, kniebanden. Maar dan wil je als patiënt toch even dat er een arts naar kijkt. Ja.
0: En, dat, en dat is denk ik waarom die honderd miljard er ook zijn. Um, als je, als je afpeilt, denk dat heel veel mensen onzekerheid is de grootste drijver. Ja. En dat, waarom, is dan, waarom is het artsbezoek de enige oplossing voor onzekerheid? Daar zijn we naar op zoek. Hè. Ik, ik heb, wij hebben geen pasklaar antwoord. Maar we zijn op zoek naar, kan ik jou... Pijn in de knie kan ik je in ieder geval meer zekerheid geven... om daar een eigen keuze in te maken. Want anders ga je altijd vanuit het concept van pijn en onzekerheid... loop je automatisch en dan loop je het systeem van de zorg in. Een huisarts heeft eigenlijk geen andere middelen als een medisch systeem. Ziekenhuis, huisarts. Dat kost ons dus
1: 100 miljard. Maar misschien hadden we wel hele andere dingen kunnen doen. Daar, daar zijn we naar op zoek. Ja. Waarom is dit er nog niet? Want blijkbaar, uh, ik kan me niet voorstellen... dit hebben andere partijen wellicht ook bedacht... Maar het blijkt in de praktijk dus gewoon heel erg lastig. Ja, je,
0: je ziet natuurlijk in de wereld wel een aantal van die ideeën ontstaan. Hè? Walmart is mee bezig in ja. Amerika. Dus je ziet wel allerlei grote partijen in de rest van de wereld. In Nederland is dit er niet... omdat wij heel goed gefaciliteerd zijn in Nederland. De huisarts is om de hoek, het ziekenhuis is op een kwartier afstand. Dus de noodzaak om, om, om op een andere manier te denken... is hier anders dan in Australië als je drie uur naar het ziekenhuis... dat, dat is één. Twee is is dat wij de laatste 20, 30 jaar hebben gezegd dat goed leven is gezondheid. En gezondheid hoort bij professionaliteit. We hebben dus het eigen zoeken naar eigen oplossingen eigenlijk steeds meer bij een professional neergelegd. Het derde is, en dat vind ik op dit moment uh, zorgelijk, is dat wij digitaal alleen maar zien in instrumenten. Wij analyseren niet wat en rondom ons heen gebeurt en wat dat betekent voor de zorg. Digitaal is iets anders als een iPad en beeldzorg. Digitaal is fundamenteel anders nadenken. Even een voorbeeldje, Bezos die heeft Amazon niet omgericht... omdat hij een digitale boekhandel wil... Die, heeft, die irriteerde zich aan het feit dat de boekhandelaar voor hem een selectie maakte van boeken, terwijl er nog miljoenen anderen waren. Dus die wilde op zoek gaan naar hoe kom ik aan die miljoenen boeken om die ja. andere keuze te maken. Dat doen we in de zorg ook. Nee, in de zorg doen we, sorry, doen we die boekhandel digitaliseren. We gaan proberen het ziekenhuis te digitaliseren. We gaan proberen de huizen. Maar dat is geen oplossing voor een fundamenteel vraagstuk in de digitale wereld. Nou, wij zijn op zoek. Als je nou niks had. En je zou op Nederland opnieuw de, zo- de vraagstuk kunnen, dan zou je het op een digitale manier in een fundamenteel ander kader gaan zoeken. Dus we zijn daar nu mee bezig. Ja, Patrick, dat lijkt me een uh,
1: behoorlijke uitdaging.
2: Ja, dat is het wel. Maar het is eigenlijk een hele logische stap... als je kijkt naar businessmodelontwikkeling. Want die worden gedreven door technologieontwikkeling. En daarmee veranderen jij en ik als consument. Dus wat betekent dat dan? We zijn gewend om een taxi in te schakelen als Uber. Dus we drukken op de knop en die komt naar je toe. Dus ja, dan zou je ook verwachten dat we dat in de zorg zouden moeten kunnen doen. En wat daar wel belangrijk is te noemen... dat kwam net ook eigenlijk al aan bod in het oude model... Toen die technologie nog niet aanwezig was... was eigenlijk die dienstverlening en de manier van business doen... een, een pijplijnmodel, noemen we dat. Dus ja. je hebt bijvoorbeeld een arts en een specialist... en die heb je in je ziekenhuis. En die doet alleen maar de deur open als je de deur open wilt laten gaan. Die bescherm je ook met alles wat je hebt, want dat is jouw verdienmodel. En die kan alleen maar via zijn eigen deur de dienstverlening doen. Dat is eigenlijk één op een volgende schakering van activiteiten... en dat noem je het pijplijnmodel. Wat je nu ziet door die technologie... is dat je dus, wat Maarten zegt... een duidelijke verbinding kunt maken in vraag en aanbod. Misschien kan die arts wel iemand helpen in de achterhoek. Alleen omdat die daar nooit in dat kanaal aanwezig zou zijn... heb je dat in het oude model, hou je dat niet voor mogelijk. Dus nu, dat platformmodel is een logische ontwikkeling... omdat we steeds beter vraag en aanbod kunnen matchen. punt is alleen, als je met Maarten gaat kijken en je probeert een oplossing te vinden... voor alles tegelijk, dan is het buitengewoon complex. Ja. En als je kijkt naar platform modellen, dan moet je een onderscheid maken tussen de producentenkant... en de consumentenkant. Wat bedoelen we daarmee is dat de producentenkant... die produceert een waarde. En dat is bij de Uber, is dat de taxichauffeur met een auto... Daarbij ga je aan de consumentenkant helemaal niet kijken of ontwikkelen of bouwen. Want die consument die kan naar honderdduizenden locaties op elk moment van de dag. Dat is buitengewoon complex. Dus dat betekent dat Uber ook alleen maar focust op de producent. En zorgen dat die dienstverlening heel makkelijk is. Als soort, we noemen dat een, een, een waardetrigger. Zodat massaal daar uh, gehoor aan kan geven... dat het zo makkelijk is om te gebruiken. En zo moet je ook voor de zorg... dit stukje kunnen afbellen. Dus niet verdwalen in allerlei... verschillende uh, soorten hulp... wat wel en niet van de wet mag. Nee, uiteindelijk, als je op de knop drukt... wil je toegang hebben tot, uh, tot zorg. Zoals dus een arts die jou eventjes kan ja. helpen.
1: Ja. Dat, zoals je het nu uitlegt, inderdaad... dan klinkt het in dat je het in hele kleine stapjes moet doen... en dat je ook niet de illusie moet hebben... dat je in één keer nou een heel systeem omver gaat werpen. Hoe ver zijn jullie op dit moment?
0: Nou, we zijn... zijn, Kijk, wat pette. voor ons is dat heel moeilijk. Wij denken vanuit de inhoud. En moeten dan die technologie integreren. En daarmee zijn we geneigd om die complexiteit juist te vergroten en te verkleinen. We zijn nu... We hebben nu de hoofdlijn van denken in beeld. We hebben het doel in beeld. We gaan nu de komende twee weken iets maken... waardoor we kunnen visualiseren wat we bedoelen... Nou, ik hoop dat dat zo'n beetje half oktober klaar is om dan een besluit te nemen. Ja, dit idee is levensvatbaar en dat gaan we nu uitwerken.
1: Ja, en hoe maak je dan zo'n besluit? Is dat, kijk je daar dan naar met een groepje mensen, euh, nou, misschien ook wel koplopers uit de organisatie en denk je ja, hier hebben we een goed gevoel bij of heb je dan nog bepaalde parameters?
0: Nee, dit, dit gaat echt op visie. En op beeld van ja... Kijk, een van de fundamentele dingen, daar hebben we nog geen aandacht aan besteed, is dat we in Nederland niet zeggen tegen elkaar... het systeem van vandaag is onhoudbaar. We roepen wel wat, maar we beslissen niet dat het onhoudbaar is. Wij nee. hebben eerst in Zieren met onze Raad van Commissarissen in 2014 besloten... Het systeem wat wij aan het doen zijn is onhoudbaar. Dus het heeft geen zin om te blijven investeren in het onhoudbare. Dat onderhouden we wel. Ja. Maar we hebben heel veel energie en tijd gestoken in het nieuwe. En, en daar... met on-
1: onhoudbaar, daar bedoelen we in feite mee... we kunnen het op een gegeven moment niet meer betalen.
0: Nee, we kunnen niet meer betalen. We hebben de arbeidskrachten niet meer. En het aantal vragen stijgt enorm. Ja, denk dat... jij dan
1: ook dat, dat als we... Hè, wat nu, we zien het wel hier en daar piepen en kraken het systeem. Maar het loopt nog wel redelijk. Althans, ik als consument heb daar nog niet direct Last van uh, moeten er, er straks ja, moeten er eerst echt ongevallen gaan gebeuren, even letterlijk en verhuurlijk, voordat we echt met z'n allen realiseren dat er dat we het anders moeten gaan organiseren?
0: Nee, ik hoop van niet, ik nee. hoop van niet. Ik want die juist die ongevalletjes in die vernieuwing die die worden politiek zo opgeblazen en in de media zo opgeblazen dat die weer die vernieuwing tegenhouden, dus dat hoop ik niet. Ik Ik denk dat het veel meer gaat over... hebben we het leiderschap in Nederland... eh, bij bestuurders, bij professionals, bij verzekeraars... om het zelf te doen. Want... Iedereen realiseert zich heel goed. De politiek is niet in staat om dit besluit te nemen. Want op het moment dat een minister of een een partij dit gaat roepen... dan verliest hij enorm veel stemmen. Dus het zal in het systeem zelf besloten worden. En dan moet het systeem één fout niet maken. Als ik het beslis, ga ik het zelf oplossen. Want dan gaan we weer van binnen naar buiten denken. En wij proberen nu van buiten naar
2: binnen te denken.
0: Dat is een belangrijk
2: verhaal. Ja, dus inderdaad als antwoord op jouw vraag, John, over... Wie dan in oktober het besluit gaat nemen, dat is dus niet de Raad van Toezicht. Uh, Dat is ook niet uh, de raad van bestuur, maar het is uiteindelijk die consument, of zeg maar de de, de zorgverlener, omdat hij een probleem opgelost ziet. Dus het probleem zit hem in het feit dat bijna alles handmatig georganiseerd moet worden. En als je dat bijvoorbeeld met een app zou kunnen oplossen, waardoor je heel veel administratie niet hebt en waardoor je dus kosten kunt besparen. En dat probleem moet ook groot genoeg zijn. Dus bijvoorbeeld het vervoersprobleem met Uber is ook groot genoeg, zodat een app daarin voldoet. En dat betekent dat we daar echt naar op zoek zijn.
1: Wellicht helpt het de inzichten die jij hebt opgedaan tijdens jouw tripjes naar het buitenland, onder meer naar Silicon Valley en naar China. Daar zag jij wel heel twee verschillende manieren... waarop er naar innovatie wordt gekeken.
0: Ja, klopt. Dat was voor mij wel een ontdekking, omdat, ik, omdat die twee weken die zaten dicht bij elkaar. Wat je in Amerika ziet als innovatiemethodiek, is dat een, een slimme jongen of meisje iets probeert te ontwikkelen. Die probeert geld te krijgen, die probeert, maar die houdt het bij zichzelf en probeert van daaruit te groeien. Ja, en soms lukt dat heel goed. En soms mislukt dat. Hè? En, uh, 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 als je maar snel genoeg mislukt, dan heb je ze weinig mogelijk geld ver, ver, ja. verbrast. In China, en dat vond ik heel boeiend, is het anders. Om. In China is wetgeving niet gebaseerd op het beschermen van het individuele, maar op het beschermen van het collectieve. Dus er is geen beschermingsconstructie als jij een idee hebt dat je dat kunt afdwingen dat dat van jezelf is. Dus in China hebben ze geleerd het, om het heel snel aan het publiek te geven. Om daarmee heel snel te laten verspreiden en dan te leren. Dus in China wordt veel sneller op dit moment geïnnoveerd vanuit... Het, de vraag vanuit de klant. He, in, in Amerika ontstaat Uber... en wij gaan ons daar enorm aan zitten irriteren... omdat dat een verdienmodel is... en niet een bijdrage aan maatschappelijke ontwikkeling. In, 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 in het Oosten ontstaat Grab En dat heeft hetzelfde model... maar heeft ook de toegevoegde waarde... van het ontwikkelen van een maatschappelijk bestel. De kleine winkelier kan met Grab hetzelfde de vervoersdienst als, als Uber... kan met Grab ineens veel meer patiën, of, uh, klanten aan... Daarmee groeit de, de maatschappij en wordt de economische groei gestimuleerd. Twee dezelfde concepten. Het een is ter, ik zeg maar even teken, ter verrijking van de aandeelhouder. Ja. Het ander is ter versterking van het maatschappelijke. En dat laatste vond ik een heel stimulerend ja. model, ondanks al de kritiek op de Chinezen, doen ze dat toch heel leuk?
1: Ja, maar dat betekent dus tegelijkertijd dat jij, als jullie inderdaad doorgaan met dit platform, en je wilt het op de Chinese manier doen, noem ik het maar even, dan moet je daar partijen bij gaan halen. Ja. Heb je ja. al, dan Moet ik dan denken aan technologiepartijen bijvoorbeeld? Patrick, wat, wat zou nou bijvoorbeeld een goede partner zijn in deze?
2: Kijk, een um, technologiepartner ligt heel erg voor de hand. Alleen um, waar het nu om gaat is dat je ook met andere partijen in de zorg... die misschien nu als concurrent worden gezien... waar je samen het spel mee gaat spelen. En um, dat is bijvoorbeeld ook waar uh, wat Maarten aangeeft... Bij Uber is dat tot zelfverrijking uh, van de aandeelhouders en de oplichters. Ja. Maar bij zo'n uh, Grab is dat ook uh, de verbinding uh, juist te zoeken. Dus bij een, uh, uh, dat nieuwe platform uh, kan het de verbinding zijn tussen misschien wel alle zorgverleners uh, en, en, uh, in Nederland. Uh, maar bovendien ook nog de verzekeraars daarbij.
0: Ja, en ik denk dat het heel belangrijk is dat wat, ik, wat wij proberen te doen, heeft geen commercieel belang heeft. Het, het heeft wel een commerciële waarde. Maar het is ter versterking van het systeem en het duurzamer maken van het systeem. Dus het is ook niet om exclusief te maken. Waar wij nu op zoek staan zijn, is iets te kunnen presenteren. Zodat wijkverpleegkundigen kunnen oordelen. Zou dat mij helpen. Maar ook klanten te kunnen vragen van, vind je dit nou interessant? Want als we die validatie kunnen doen, dan kun je ook bepalen of de waarde groot is. Wat Patrick zei, het is niet de raad van toezicht, maar het zijn juist de professionals en onze klanten die dat moeten gaan doen. En op het moment dat je dat hebt en je kunt daarmee langzaam groeien, dan is het vooral van belang om te kijken wat is nodig om die schaalbaarheid te maken en wie kan mij daarbij helpen in plaats van uh, wie mag er wel meedoen of niet meedoen. Dat is geen vraag.
1: Ja, Maarten, tot slot nog even. Um, de zorg in pak beet, uh, Nou, laten we zeggen 2035. Wat is jouw ideaalbeeld? Hoe hebben we dat in Nederland georganiseerd? Dan, uh, dan bestaan er geen zorgorganisaties
0: meer als aanbieders. Dan zijn ziekenhuizen zonder stenen. Eh, dan zijn dan interventiecentra. Dan zijn huisartsen, niet praktijken. Maar dat zijn mensen die diensten verlenen. En dat gaat vloeiend op en neer. Waardoor je dus niet... Uh, de complexiteit van organisaties hebt... maar dat je de complexiteit krijgt van hoe organiseer ik het... op de meest digitale manier... zodat de consument constant in regie is. Ook al al heeft hij een moeilijke ziekte, die moet geïnformeerd zijn... om daarmee zijn eigen keuzes te
2: kunnen maken in het palet van veelheid. Dus als we die stenen dan niet meer nodig hebben... voor ziekenhuizen en huisartsenpraktijken... kunnen we misschien ook wel het woningprobleem oplossen.
1: Kijk, hebben we meteen twee grote maatschappelijke problemen... in één klap opgelost... Uh, Dankjewel, Maarten van Riksel. Mooi gesprek. Um, ja, en jij natuurlijk uh, weer bedankt voor het luisteren. Um, ik kan je alvast vertellen dat Patrick en ik... volgende week uiteraard weer met een nieuwe podcast uh, aan de slag gaan. En dan uh, Taco Anema van fietsenmerk Kwik. Dat wordt geloof ik ook uh, best interessant. Nou, wil je hem wat vragen of heb je misschien opmerkingen over deze podcast? Stuur mij dan even een mailtje. Schagen.bnr.nl En uh, tot de volgende keer.